1: Dia 16 de setembro de 2021, o nosso Dedo de Prosa é com a administradora, integrante do Centro de Cultura Negra do Maranhão, do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andressa, no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional do Maranhão, Josanira Rosa Santos da Luz, também participa do nosso quadro de debates e entrevistas. O Dedo de Prosa é pedagoga, presidente do Conselho do Maranhão e secretária-geral, do Fórum Maranhense de Segurança Alimentar e Nutricional, Maria da Conceição de Almeida Ferreira, a Concita da Pindoba. O tema central do nosso dedo de prosa de hoje, gente, é sobre fome e segurança alimentar e nutricional. Esse será o tema do encontro de povos e comunidades tradicionais, que será realizado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar do Maranhão nos dias 23, 24 e 29 de novembro deste ano. Certo, meninas, a Concita deu uma queda, caiu? Oi,
2: Concita. Voltou. Oi, Vocês estão não, ouvindo consigo, bem? não consigo organizar minha câmera, não sei como é que faz.
1: Você está pelo celular ou pelo notebook?
2: Tô pelo celular, estou na estrada.
1: Ah, sim. Não tem como virar a câmera para o seu, pro seu rosto?
2: Estou tentando, tentando, mas não sei como é que faz, não. Já tentei várias vezes. <risos>
1: É, né? Mas a gente está te ouvindo bem, Concita. Josanira, eu acho que também não tá com tá dificuldade de acessar a câmera também dela. Meninas, é, a, a concita caiu, deu uma queda, infelizmente. Eu vou conversar agora com a Josanira da Luz. Josanira, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, querida. Ah, maravilha. É, Josanira, é, antes da gente falar sobre o encontro né, de fome e segurança alimentar e nutricional, é, o Emílio. Está chegando aqui para a gente. José, Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia. Um abraço aí à audiência. Um abraço a todos, um abraço a todas. Vamos conversar com essa, essa turma boa aí sobre essa questão tão complicada que é a questão da fome, especificamente em comunidades e povos tradicionais.
1: Pois é. Assolando aí o país. A José, a Conceita está com um probleminha na câmera, Emílio. Ela deu uma saída depois ela volta. A Josanira consegue ouvir a gente muito bem, ela não está conseguindo, é acessar a câmera dela. É, antes da gente falar sobre o encontro, Josanira, de fome e segurança alimentar e nutricional, eu queria que você falasse. A Concita está voltando aqui.
2: Concita? Cá estou. Cá estou, mas não consegui arrumar a cara. Se vocês estão me ouvindo, a internet está caindo direto. Quero aproveitar o um momento. Sem ficar a a no vocês Estão me ouvindo?
0: Estamos conseguindo ouvir. Okay.
2: Beleza. Sim.
1: Sim. a gente consegue te ouvir. Meninas, eu estou com um dado aqui que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu queria que vocês, em cima disso, comentassem é, também.
2: Obrigada.
1: É, os processos aí já de acordo com um, estudo, um dado recente é, de acordo com o um estudo realizado pela rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional entre outubro e dezembro do ano passado mais de 116 milhões de pessoas o que equivale a 55,2% da população brasileira conviveram com algum grau de segurança alimentar na pandemia a gente sabe que a fome já existia há muito tempo, só se agravou, ainda mais na crise sanitária. Eu queria que vocês comentassem sobre esse dado, antes da gente falar sobre o, o encontro.
2: Vocês
1: conseguem me ouvir?
2: Eu consigo, não sei se vocês estão me ouvindo.
1: A gente está te ouvindo.
2: Tá, então, assim, bom dia né, todos e todas. Eu quero justificar a queda frequente é, aqui da rede. Eu estou em viagem, né? Nesse momento aqui eu estou no STTR do município de Santa Rita. Aqui está acontecendo uma reunião gigantesca e o Conselho ele foi acionado cidade, que é um conflito com a empresa de energia, né? Dos linhões, que estão acabando com os campos naturais e daqui devo seguir para Itapecuru. Então eu parei para a reunião E para falar um pouco com vocês Em relação aos dados de 116 Milhões de mil pessoas Ou um milhões de pessoas que, que adquiriram Um grau de insegurança alimentar é, A gente até acredita sim, Sem ter nada oficial Que é muito mais né? A fome já existia A gente sabe que é um problema histórico É cultural No tempo vem José de Castro lá na década de 40 a redizia isso, Betinho na década de 90 veio endossar, trazendo novos é, programas sugerindo programas emergenciais estruturantes do combate à fome mas a gente sabe que a pandemia ela veio é, praticamente é, como diz no português bem popular bateu o martelo sobre a fome, né? É, a insegurança alimentar ela não é só a falta de comida mas principalmente a falta de comida a insegurança alimentar não é só a desnutrição nós sabemos que, pelo mau uso da alimentação, pela alimentação desorganizada, nós podemos adquirir também doenças, né? As doenças também é insegurança alimentar, a obesidade é insegurança alimentar, desnutrição é insegurança alimentar. Então, tem vários fatores que promovem a insegurança alimentar. E hoje, o que mais promove a insegurança alimentar é a falta de comida. Não tem comida, não tem dinheiro para comprar comida, né? a infração está bem aí. A nossa cesta básica, ela subiu de forma considerável. Eu estou na rua hoje. Tenho essa semana e na outra. Porque a fome, ela está muito crescente. Então, foi adquirido, sim, no Brasil inteiro, sobretudo, norte e nordeste. Tá? O índice é muito elevado. Nós não temos dados oficiais que provem, mas nós temos sugestões de várias instâncias, de vários órgãos. E a gente, percorrendo o nosso estado, sobretudo, conversando com os outros estados, a gente sabe que os dados, eles estão corretos, talvez até defasados. E a gente, assim, lamenta porque os mais atingidos, eu dizia na minha última entrevista, é aqueles que as pessoas fazem questão de não ver, né? Assim mesmo. As pessoas fazem questão de não ver os mais atingidos pela fome, que é a grande massa, que é a grande população, é quem está nas zonas rurais, é quem está na periferia, é quem está em situação de rua, são quilombolas, são indígenas, esses são os mais atingidos, povos tradicionais são os mais atingidos.
0: Pois é, só uma. Eu queria que a, que a Josemira e a, a, a Conocida falassem exatamente disso, né? como é que ficou essa situação é, dos povos e comunidades tradicionais assim, um, um exemplo mais concreto. Né, que a gente sabe que é um, que é um pessoal que sempre foi, são, 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 são setores da sociedade, que são historicamente discriminados no Brasil. Como ficou hoje a situação dessas comunidades em relação à insegurança alimentar e à fome?
3: Bom dia né, a todos e a todas. Né, parabéns pelo esse programa maravilhoso. Então, quando se trata da situação da fome, né, principalmente aqui no Nordeste, esse índice ele vai, vai superar o nível de Brasil. Porque o que afeta diretamente agora nesse contexto da pandemia são a alta né que são altos preço de combustível, de gás, de alimentação, e o outro impacto é o baixo salário, o baixo especificamente aqueles que não têm nenhuma renda. Então, quando se trata... Desses indicadores, o Nordeste ele vai, é um processo bem elevado. né E outro fato fundamental que vem a violação dos direitos humanos, quando se trata a questão da invasão dos territórios, a falta de respeito a essas comunidades, a falta da reforma agrária. Josanira?
2: Acho que a internet é. da colega falhou um
3: pouco. Então, tem uma série de fatores estruturante, que ele agrava essa situação. E se agora são as violações desses territórios de negócio, que é o capital. Meu... Oi? É, Pode falar, é, eu
2: acho assim. que a internet... A internet da colega... Está conseguindo parece... ouvir? José agora estou. conseguindo te
3: ouvir. Está ah, ótimo. Então, assim, só para a gente ter um parâmetro da NIVI no Nordeste, ele vai impactar muito mais essa violação do... Direito, né? Que a gente sabe que ele é histórico, que é em cima dessa garantia de acesso à terra, porque a terra, ela é tudo para a população: a água, a forma de produzir, a forma de viver. E quando vem o impacto do grande negócio, ele vai passando um trator por cima disso, que vai aumentar. Mesmo com a pandemia, ele tem que se acirrado muito. Assim, são vários fatores que traz para esse contexto de reflexão, né? e essa, esse momento desse encontro ele nos traz para essa reflexão justamente para ouvir essas pessoas que estão nesse território a forma como eles estão se dando, como eles estão enfrentando uma coisa é nós visitarmos algumas comunidades, ter algumas comunicação e a outra é ouvi-los de perto porque esse é o grande debate é o grande desafio
2: Muito bem eu também, Emílio e Lívia é, nossos povos tradicionais e É uma luta constante Tanto é que foi aprovado No conselho que nós realizássemos Os encontros temáticos de segurança alimentar é, Além de terra, território e água a, a inclusão Nos programas Nosso povo não está tendo acesso Como deveria aos programas Tanto sociais Tanto emergenciais Como de geração de renda né? A gente discute muito O estado do Maranhão tem vários programas emergenciais do próprio governo federal, mesmo com os cortes de recurso nos programas de produção e comercialização, mas ainda tem algum. Mas os nossos povos tradicionais eles não têm tanto acesso assim. Por que não dizer não tem acesso de jeito nenhum? Esse é, que gente, esse é o debate. Se não está tendo acesso, não tem recurso, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem terra, não tem reforma agrária no nosso país, né? É, 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 não tem sensibilidade e ninguém faz questão de chegar até eles, então só se agrava a insegurança alimentar dos povos tradicionais, dos quais hoje nós estamos defendendo. A gente está defendendo que chegue até eles, que todas as políticas públicas, tá? Uma vez que não tem emprego, tem que haver, tem que haver, desculpa, uma garantia, tem que haver parte do Estado, do Estado brasileiro, uma garantia de acesso às políticas, e sobretudo as políticas de combate à fome, não é cesta básica não é a distribuição de cesta básica pela cesta básica, é algo mais estruturante, a partir do acesso à terra. Eu acho que é, que é por aí.
3: É assim, só complementando, eu acredito que esse encontro também, ele traz um desafio que é impulsionar um processo de articulação, de troca de saber entre os movimentos.
2: Para mim, não. Para mim, travou
3: um pouquinho. Então ...as eu, eu, eu gente, e as pessoas que atuam na ação. Voltou. E que é em torno do setor que é ligado entre esse contexto na forma do bem viver, né? Até trazendo as lutas sociais, a gente quer citar aqui, em memória da dona Dijé, que foi uma lutadora constante pelo bem viver, pela soberania, pela sobrevivência, pelo fortalecimento da alimentação saudável nas, nas comunidades quilombola, nas quebadeiras de coco, na preservação do meio ambiente. Então, passar a segurança alimentar por todo esse contexto do cuidado, não só das pessoas, mas também do território, que é vida, que é luta, através do, da solidariedade, do respeito à diversidade, do respeito à natureza, porque a nossa mãe, a é natureza que é a preservação. Então, cuidar das pessoas. Então, ter essa articulação, mobilização, e sensibilização dos gestores e da sociedade como um toda para a garantia dessa soberania alimentar nos territórios
0: tradicionais. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta aqui, é, é, rapidinho, antes de a gente entrar no chat. É, eu sei que vocês duas estão falando de questões de estruturantes que são fundamentais. Mas eu queria é, tratar aqui de dois de duas ações de governo, não é? fazer um comparativo, já que vocês lidam com isso muito de perto. É, eu vejo o governo federal falando muito do auxílio emergencial, né? E o Bolsa Família é, foi algo que causou um impacto na sociedade brasileira, um impacto positivo, principalmente no Maranhão. Como é que está essa questão, e queria fazer essa comparação, entre auxílio emergencial hoje, o Bolsa Família de ontem, hoje, muito especificamente no Maranhão. O auxílio Brasil, na verdade, corrigindo, o Auxílio Brasil, não é que é agora é a política nova do governo federal, nova não, a cópia do que vinha sendo feito. Na realidade, esses dois programas
3: sociais é uma ameaça, que na realidade foi uma perca, né? desse governo, de todos os programas sociais, a violação de direito retirada dessas políticas, desses programas, que é uma luta histórica do movimento social na garantia desses direitos, e a primeira coisa que foi o desmonte total. Então, isso é uma ameaça que tem aumentado a política de segurança alimentar, tem sido extinta como um todo, então, tem sido, na realidade, ele não atende o anseio e a necessidade, mas a porcita Pode complementar com mais profundidade
2: essa questão. É, nós sabemos que o Bolsa Família ele foi um marco para tirar o Brasil do mapa da fome, né? É um auxílio de uma importância muito grande. Embora nós também temos críticas da forma como ele foi e é administrado. Em relação ao, ao auxílio emergencial que veio durante a pandemia a auxílio do Brasil, que depois do Nada, na o
0: Brasil conseguiu.
2: Auxílio Brasil, isso. Auxílio Brasil. É, como a Jovaníria falou, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, Emílio e Lívia, eu acredito que ele é uma grande ameaça, assim, porque a tendência dele é excluir... Essa é a tendência dele. É excluir muitos cidadãos e cidadãs que estão necessitando desse auxílio, desse auxílio Brasil, fazer uma exclusão, exclusão em massa. Isso ainda não foi dito agora, mas tu lendo a, 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 a medida provisória, tu não sabe de onde vai sair esse dinheiro... Né? não está dito lá, pelo menos eu não consegui identificar, talvez eu precise de uma nova leitura, é, não está dito a quem ele vai ser destinado no momento, para quantas pessoas, então, ou seja, ele ele muda de nomenclatura, diz que não é a mesma coisa, embora ele venha com o nome diferente, a mesma roupagem, mas ele está muito mais entre linhas. No entanto, eu, eu confio, acredito no Bolsa Família, desse Auxílio, auxílio Brasil, se ele vier nos modos do Bolsa Família, eu penso que vai contribuir sim, embora eu acredite, vai contribuir sim com a nossa população, vai contribuir para amenizar essa fome, tanto eu temo, eu temo pela, pela é, a exclusão de várias pessoas e que esse auxílio venha a ser uma ameaça para a população, a gente nunca sabe o que o presidente está pensando, a gente nunca sabe o que passa na cabeça dele, muda-se o nome do PAA, muda seu nome do, do Bolsa Família, mas não se diz de fato como é que ele vai acontecer, para quem ele vai acontecer, quais são os critérios. Pelo menos eu aqui consigo eu não consegui ainda identificar, tá certo? E para mim isso vai aumentar a tendência, se isso não for feito de forma correta, transparente, é aumentar assim a fome já bem desenhada, bem visível no nosso país e mais precisamente no nosso estado do Norte e Nordeste, mais precisamente no nosso estado do Maranhão, que continua sendo o estado mais pobre da federação. Concentr Eu, não ficou reafirmam. claro que,
0: como seria essa ameaça, Conselho? Não ficou muito claro para mim como seria essa ameaça, o auxílio emergencial ser uma ameaça.
2: A, a ameaça para nós, que a gente tem de que vencer uma ameaça, esse programa, primeiro pela diminuição do valor, segundo pelo alcance que ele vai ter, a gente não sabe nisso, né? Qual vai ser esse valor hoje? O que vai estar previsto o ano que vem? Não está dito. Não está dito que tá, o que está previsto, não está dito qual é o valor e o alcance que isso vai ter. Vai ter exclusão ou não vai ter exclusão? Dependendo de como ele vai ser aplicado na prática, ele pode ser assim, uma ameaça, como todos os outros programas têm sido até aqui. Né? Nós não temos um centavo para o PAA, por exemplo. Nem um centavo para 2021, nenhum para 2021. Então, se nós tínhamos... É, é, mil agricultores Que acessavam o PAA Entre eles, quilombolas, indígenas Agricultores familiares E hoje nós não temos um centavo É uma grande ameaça Não é uma ameaça? Aumenta a fome Porque ele vai produzir não vai poder comercializar Vai deixar de produzir Porque não tem como comercializar A mesma coisa são os auxílios Sobretudo esse auxílio Brasil A gente ainda precisa de muito esclarecimento Por parte do governo federal Sobre esse auxílio Brasil Essa mudança de, de nomenclatura Esses valores e a inclusão Tá? e o alcance que ele vai ter tudo, tudo nos preocupa, tudo nos preocupa hoje, né? porque quando a gente falava dos cortes é, é, do PA, do programa de aquisição de alimentos nós recebemos muitas críticas que nós estávamos é, é, induzindo uma coisa que não ia acontecer e hoje está aí, não tem esse que ser claro. né? quem está executando está executando, vai concluir, quem não está não vai concluir Além do que, esse auxílio emergencial, no um contexto pandêmico, que era de 600 reais, ele desceu, ele caiu consideravelmente. Quando ele cai, consideravelmente. Quando corta muitas pessoas, algumas pessoas dizem que cortaram, né? teve um corte, porque era estavam ali de forma ilegal, não sei, e outras porque cortaram. E por que que diminui bruscamente assim? Né? E a gente não tem uma frente para resolver isso, para estar discutindo isso. Né? É assim que a gente não tem uma frente para discutir PAA. Né? Não tem uma frente para discutir os programas emergenciais. Não sei se sanei a tua dúvida, né? de acordo com aquele que eu entendo, eu compreendo.
0: Parece uma coisa meio eleitoreira, né?
2: Está bem desenhado, né? Está pra... bem desenhado, só não ver quem me quer. E assim, são vários outros programas, não só do governo federal, mas são vários outros programas que têm, como a gente fala em português bem claro, né? as cartas marcadas, já se sabe para onde vai, enquanto isso, a nossa população que realmente precisa dele, Continua a mecer da sociedade, continua a mecer da vulnerabilidade, mexer da fome. E isso me preocupa muito. Eu estive recentemente é, é, num lixão que até hoje eu fico chocada, né? Distribuir um sexta base.
1: A Concita caiu, gente. Deu uma queda na internet dela, eu acho. Quanto isso, Emílio e Josanira, eu vou para o chat aqui, ler alguns comentários. O Rodrigo Anísio acompanha a gente, acompanha a gente aqui ao vivo pelo Facebook. Muito bom dia para você. A Jonete Amorim dizendo parabéns, minhas companheiras, conselheiras pelo debate. A Benedita Moreira, bom dia Concita, bom dia Josanira. Obrigada, Benedita, pela sua audiência. A Concita está voltando aqui e vamos falar agora sobre o encontro temático de povos e comunidades tradicionais, que vai acontecer em três dias, é, 23, 24 e 29 de novembro. Terá como tema aí, fome, segurança alimentar e nutricional. É como é que vai ser feito o, o encontro? Vai ser de forma
2: presencial?
1: É, <risos> e a programação? Vamos, fazer,
2: vamos fazer uma retificação, não é no mês de novembro.
1: Ah, não tá? é mais? É,
2: os, não, é, não, é agora em setembro, tá? Setembro. É, só né? fazer é. Nós decidimos pelo Conselho, é, como como processo da Conferência Popular de Segurança Alimentar, que será sediada, pelo Estado do Maranhão, quando for permitido, né? caso não haja essa permissão em decorrência do Covid, ela será online. Então, nós estamos num processo, a coordenação nacional da qual eu faço parte, já realizamos cinco encontros das regiões, ah, o encontro da região Nordeste é um encontro que até hoje está muito comentado, que foi muito bom, né? de muita, muita participação e tudo. E o Estado do Maranhão, nós, a diretoria, levou a proposta de fazer alguns encontros temáticos então, os conselheiros, eles pedem uma proposta da diretoria, a gente manda com cinco encontros temáticos de segurança alimentar por segmento, que seria um para quilombolas e quebradeiras de coco, um para pescadores e marisqueiros, que é a temática que é onde eu estou nesse momento em Santa Rita, um para indígenas, né? No meio de, vai ser agora em, em setembro, 23 é o encontro para quilombolas e quebradeiras de coco para discutir a, segurança, a insegurança alimentar entre esses povos, no dia 24, para eh, pescadores e marisqueiras. No dia 29, para povos indígenas. No dia 21 de, de outubro, vai ser Programas de Segurança Alimentar Estaduais e Federais. E no dia 11 de novembro, é o Encontro de Assistência Técnica e Extensão Rural. Cada um desses encontros, nós estabelecemos coordenações específicas do Conselho. E a, 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 o objetivo do encontro não só é a troca de saberes, mas é ouvir, o que eu estou fazendo aqui agora em Santa Rita e falando com vocês, é ouvir, ouvir a população, ninguém melhor do que a população, sobretudo povos tradicionais, que tem seus direitos violados todos os dias, vocês estão acompanhando aí na Rádio Tambor, né, essa semana toda ali no Tanque da Rodagem, que está acontecendo, temos equipe para lá, foi pautado também no Conselho, então assim, todos os dias a gente vê, sabe, de uma informação de violação de direitos, então, nós queremos ouvir deles quais são as violações de direito, quais são as, a, 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 as formas de insegurança alimentar, de violações que eles têm, de insegurança alimentar também, porque deve ter alguma coisa boa, né? De segurança alimentar e daí retirar propostas para ser enviada para a coordenação nacional para fazer parte do documento da Conferência Popular. Propostas que depois vão ser transformadas num documento para mandar para as autoridades competentes, que são as autoridades que devem efetivar as políticas públicas, estaduais, municipais e federal. Então, essa é a nossa proposta. Esse essa é, o, é o nosso debate. Né? Então, nós tiramos... Nessas datas, nós temos é, é, palestrantes muito importantes de, de autoconhecimento dessas políticas para esses povos. Né? É, nós vamos ter o um nono encontro também, mas esse aqui é um outro debate que também vai trazer vai trazer toda essa, essa questão, toda essa problemática. E esses encontros nós estamos, A Josanira, por exemplo, ela está coordenando o um encontro de quilombolas, quebra-beiras de coco, a Márcia Coutrinho de Pescadores e Marisqueira, a Adriana Aleixo e a Cíntia Guajajara estão coordenando o um encontro de quebra-beiras de, 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 de povos indígenas. Né? Todos eles têm o mesmo tema, que é o tema nacional. A insegurança alimentar entre os povos tradicionais e aí traz por segmento. A gente vai ser, vai ser de forma híbrida nós vamos, é, quem vai acolher o encontro vai ser o CINCEP, né a coordenação dos palestrantes, fazer a transmissão, e presencial nós vamos ter uma sala na CUT, onde a gente vai acolher pelo menos 25 pessoas que se sentirem à vontade para ficar ali é, obedecendo o né, um distanciamento. Então, nós é, é, vamos, vamos transmitir o link um dia antes dos eventos, que a gente tem medo também de que haja alguns intrusos, né, a gente tem participado de algumas reuniões, que a gente manda o link e depois os hackers, né, alguns intrusos entram e a gente acaba não fazendo as reuniões e a gente pretende colocar em cada encontro desse, na nossa sala virtual, pelo menos 80 pessoas dos segmentos além de nós, a gente fazer um, um, um amplo debate sobre a política pública, as políticas públicas para esse público, né, e todas as faltas de política também para esse público. Então, no geral, é isso, Eu não sei se a Josaníria quer complementar que a nossa internet de hoje não está colaborando com a gente, né, mas eu não sei se a Josanira quer complementar como coordenadora, ela pode trazer... A gente deixou, a gente delegou aos nossos conselheiros que coordenassem os encontros, e lógico, porque a gente está ajudando, colaborando, mas a gente delegou isso a cada conselheiro que se dispôs a coordenar cada encontro temático.
3: Ok. Assim, complementando a fala de Concita, tem um do item principal que traz, que move esse encontro, que é estabelecer uma estratégia de luta, pela democracia e pela soberania alimentar saudável. Essa é uma estratégia que a gente pretende estar durante esse processo de escuta, tá identificando para que, de fato, a gente possa estar remetendo qual é a competência do Conselho, o que se é remete para a Conferência é Nacional, né? identificar o acesso das comunidades nos programas institucional quais é dificuldades que eles têm para acessar o PNAE, penai PRONAF e outros... Se acessa, porque não acessa? Se tem comunidade recebendo? Então, realmente é um grande desafio. E para estar dialogando conosco sobre as comunidades quilombola e as quebradeiras de coco, também a nossa companheira Rosa faz parte do conselho uhum. e faz parte dessa comissão organizadora desse encontro uhum. com a Socorro Guterres uhum. e outras companheiras, Janete, que nós estamos juntas né, nesse coletivo de enfrentamento e para fazer a palestra Madre, a gente nós estamos convidando pessoas que historicamente mais de duas décadas estão não só na teoria né, mas também estão na prática dessas comunidades tanto quilombola como quebadeira é de coco a professora a doutora Silvane Magali Nascimento vai estar debatendo conosco também a a mestra Marluce Pastora pelo seu conhecimento e sua intervenção histórica dentro da luta das comunidades trabalhadoras rurais, das cabadeiras de coco. E para estar falando da situação da fome e segurança no território, nós convidamos nada menos que as próprias sujeitas políticas dessa história. Dos quilombo, nós estamos convidando a companheira Célia Pinto, que é coordenadora da CONAC, uma das fundadoras históricas aqui, e também integrante do projeto Vida de Negra, do Centro de Cultura Negra do Maranhão. E para tratar tá, tá, das quilombola está vindo a companheira Rosa, né, que é a Roselina de Santos, lá de, de Penal, Diana, né, que está nesse contexto da luta pelo ICB IC e a mediadora seria a socorro. Mas, diante da palestra também, quanto metodologia estratégia, nós estamos promovendo a questão de um, de um trabalho de grupo, né, onde tem três perguntas norteadoras, que vai nos orientar junto com o debatedor, os coordenadores, a identificar essas estratégias. que é? A primeira. Pergunta norteadora, ela traz a fome e a insegurança alimentar nas comunidades quilombolas. Então, que eles vão estar trazendo para a gente essa situação de cada território, porque cada território tem uma realidade. A segunda, a situação dos conflitos internos e externos nas comunidades, que são relevantes. A gente está ouvindo que é desafiador. O terceiro, a situação de acessar os programas institucionais, que são esses que nós estamos falando, PA, Penai os outros programas estaduais, como é que está sendo, a comunidade está conseguindo acessar, não está, por quê? Então, esse grupo, ele que vai nortear nossas estratégias para nós estar dialogando nos próximos anos, via o conselho, via o fórum e também o eixo central, que é a conferência nacional e, quem sabe, até internacional, que é justamente fortalecer o trabalho das comunidades, o trabalho das territórios. E nosso desafio quanto ao órgão do conselho do controle, né, para nós é um grande desafio, mas nós temos a segurança, né, e a tranquilidade tá convidando essas pessoas que estão com esse conhecimento que possam nos ajudar a construir um novo caminho que o nosso estado, ele é rico nossa terra ela precisa ser cuidada o que precisamos é ter essa sensibilidade né e a autenticidade de garantir o nosso direito né porque historicamente como todos nós sabemos da luta dessas comunidades nossos ancestrais têm dado essa força principalmente essa troca entre índio e quilombola, de garantir esse território essa essa sabedoria milenar né então o encontro, a alimentação, ela passa por vários contextos. Esse é um encontro desafiador, né, que a gente convida inclusive a sociedade, os gestores para estar ouvindo, porque a gente tem outras ameaças de implementar política que são racismo, racismo institucionais. E tem muitas vezes tem o um programa, tem a política, mas não é de fato efetivada. Então são vários nós que nós temos no percorrer de implementar a política pública no Brasil, principalmente no Nordeste.
1: Emílio?
0: Queres fazer ainda algum comentário aí do chat? Esse... Tem aqui,
1: chegou um do Antônio Carlos que ele diz, debate importantíssimo nessa atual situação conjuntural em que se encontra o nosso Brasil. A Ana Maria também, muito bom dia, Ana, pela sua audiência, obrigada pela sua audiência. Ana Maria Lima Azevedo. E é isso, gente. Emílio, mais alguma colocação? Só, só atualizando aqui, Emílio, rapidinho. 23, 24 e 29 de setembro, não é isso? O encontro. Já, já botei aqui no, no, na transmissão.
0: É só mesmo, pode ir, Eu quero mandar um abraço a toda a audiência. Nós temos que dar um beijo muito especial para a Ana Maria, que é a minha mãe, né?
1: Ah, pois <risos> é. <sim>. Nossa, <risos> aqui a ela... a gente. Um beijo, e Ana. E, oh, e nem, nem sempre, sempre ela. ela... Não, Não,
0: sempre... E nem sempre ela pode assistir. É, eu é, é... Bem, então é... aqui, dizer aqui para a e para a Concita, né? Concita, que é minha amiga, que a gente possa manter esse tema aí, que é tão importante para o Brasil, tão importante para o Maranhão, e dizer também que a gente está se virando agora, a partir de outubro, para ver se, como é que a gente melhora essa questão de internet. A gente teve que sair da nossa sala por conta da pandemia, mas vamos estar tá voltando agora em outubro, outubro, novembro, e ver se a gente resolve essa questão da internet, que, que é, é, um, é um desafio a mais poder fazer esse tipo de programa Muitas vezes os interessados estão em comunidades e tal, mas a gente faz e a gente leva a informação para frente. É isso aí. Deixar vocês aí, a, deixar vocês aí à vontade para as considerações finais. Se Lívia quiser ainda falar alguma coisa.
1: Não, acho que já foi dito, já foi tudo dito. Eu queria dar espaço para a Josanira e para a concluir. Menina, se quer à vontade.
2: Então, gente, é... agradecer o convite mais uma vez, né? E dizer que a gente está sempre à disposição Nós vamos ter outros encontros, inclusive o nono encontro Estadual do Fórum Maranhão de Segurança Alimentar, que é o encontro que define as novas entidades do Conselho meu mandato já está né, concluindo Nesse é, que vem Vamos eleger as novas entidades E aí fazer todo um processo Para uma nova eleição Dizer também para vocês que nesse momento Eu estou aqui em Santa Rita, foi designado pela reunião do Conselho é, Centenas de pescadores Artesanais aqui né, Que estão sofrendo ameaça da empresa EDP Energias, dessa energia eólica, é, mais de 860 tanques, né, açudes, destruídos, por pauta da reunião do conselho, nós viemos para averiguar de perto, daqui nós vamos sair para os campos para dar uma olhada, eu acho que vale a pena a gente trazer esse, esse assunto aqui, eu saí de lá só para vir participar aqui da, da entrevista, para falar, divulgar os nossos encontros temáticos, eu quero aproveitar e convidar a Rádio Tambor, convidar todos os nossos ouvintes para participar desse debate conosco, vai ser um debate muito importante, tanto esse mês, como o mês de outubro, como o mês de novembro. O mês de outubro é, é o mês, da, é, na Semana Mundial da Alimentação, a gente vai ter uma programação muito vasta, né? é, de 11 a 16. Queremos também assim, ter esse apoio de vocês, né? e dizer que o nosso mandato, o mandato da, da, da presidência do Conselho Maranhão, está à disposição, da, não só da Rádio Tambor, mas de quem está ouvindo, dos municípios, que eu soube que vocês têm uma audiência, né? eu, eu, eu coloquei ontem a mídia, né? e alguém disse assim, de Caxias, é, eu sou fã da Rádio Tambor, eu vou estar tá participando com vocês, eu fiquei muito contente com isso, tá? E no mais assim, é só agradecer mesmo o apoio e, e pedir para vocês olharem com carinho essa questão aqui dos pescadores, dos municípios de Anajatuba, Itapecuru e Santa Rita, e também como esses outros conflitos que a gente está tendo, que eu sei que vocês já estão acompanhando, inclusive, compartilhando com a gente, e mandar um beijo no coração de vocês dois, tá bom?
0: Josanira, só, só me dá um, uma, uma partezinha que tu falar, essa questão de Santa Rita, esse concito, a gente já tratou aqui, mas, mas, mas podemos tratar quantas vezes for necessário, que o caso aí é bastante grave, o impacto ambiental aí, graças, social. Graças. Gravíssimo, gravíssimo. A gente gravíssimo. conversou com algumas pessoas, uma situação muito séria, muito séria mesmo. a gente está à disposição Verdade. do povo de Santa Rita para esse assunto.
2: Está certo, vou passar para eles. Obrigada.
0: Josanira, fica à vontade, Josanira.
3: Ok, tá, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer né, em nome do, do Conselho, também do Centro de Cultura Negra, a entidade que eu também represento no Conselho, parabenizar esse programa por ser um programa potente, de estar levando sempre a discussão atualizada para a comunidade, principalmente para o público, e também recomendar que seria importante que, após os nossos encontros, né, os nossos desafios, que a gente possa ter uma pauta para estar debatendo né, justamente esse conflito agora dos territórios, que está sendo assim muito além do esperado, né, a questão da invasão dos territórios, da água, da fome. Então, isso vai aumentar muito mais a fome, a expulsão das pessoas sem espaço, a moradia para cuidar do seu próprio sustento e da sua família. É exemplo aí como de Santa Rita e tantos outros que tem na pauta, como Tanque de Valença, como Colinas, Peixe, e muitos desses, infelizmente, são pessoas parlamentares, políticos, estão envolvidos na frente que a gente pede é o um clamor de Deus, da natureza, que as pessoas tenham a sensibilidade de ter esse olhar e o um cuidado com a pessoa. né? Então, ser gestor é ter essa sensibilidade de cuidar da pessoa, de cuidar da natureza, e trabalhar um projeto de desenvolvimento sustentável para nosso Estado, trabalhar um projeto de sustentabilidade para as comunidades, para os povos, para que eles possam viver com sabedoria, com tranquilidade, com seu saber que é a riqueza. né Essa riqueza ela vem do campo, onde está a maioria da concentração da nossa população. Então, a mensagem que eu deixo é de agradecimento e também de clamor. De clamor para que as pessoas sejam sensíveis, sejam solidárias, sejam acolhedor e cuidar da pessoa enquanto ser humano. Não só nós, enquanto pessoa, mas também da natureza, que a natureza é vida e faz parte da nossa vida. Então, sem terra, sem água, não há território, sem povo não há país, não há Estado. E muito obrigado, um grande abraço e gratidão a todos vocês e que possamos seguir em frente junto, em rede, de garantir essa nossa história, garantir um país e a nossa riqueza que deve ser dividida para todos, principalmente para aqueles que precisam e que é direito, que é os povos tradicionais. Muito obrigada.
1: Obrigada, Joselira. É a, a gente se
0: agradece, né, Lívia? É isso. A gente... Até breve aí, um beijo grande para as duas. Um abração aí. Ô, obrigada,
1: Concita, tá. Obrigada, Josanira Beijão, gente. Obrigada a nossa audiência querida, que acompanha a gente até aqui. Lembrando que logo mais o programa vai estar disponível no Spotify no Tamborcast, em formatos de podcast e matéria no site da Agência Tambor. Compartilhem a entrevista de hoje. Quem estiver aqui pelo YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor. E é isso, um ótimo, uma ótima quinta-feira para todo mundo. E até Eu breve.
3: Estamos um Dá uma louca. Quero tentando. convidar vocês a esperar lá na festa dos 42 anos do Centro Futura Negra com muita força e energia para nós continuar na caminhada. Vamos lá, dia 17, vai ter vários artistas, várias pessoas solidárias à nossa luta e à nossa história. Vocês são convidados. No domingo, a gente vai fechar o Chave de Ouro, porque é essa energia que nos mantém viva para enfrentar essas desigualdades.
0: Beijo. É 17, 17 de, 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 de outubro? Agora, sexta-feira,
3: agora. Já onde? mandei o link. Sexta-feira vai ter show, né? saral com várias artistas amanhã e domingo também. Tá? Um grande nossa. abraço para vocês.
1: Massa, Jazunira, tá Convite feito. Obrigada, Jazunira, Obrigada, Concita. Gente, até amanhã. Beijão. Uma ótima tarde a todo Beijo. mundo. Tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.